0: Este es un artículo de Eduardo Adrián Zen, y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en www.jugodecaigua.pe
1: El último bastión y la primera showrunner por Eduardo Adrián Zen. Una confesión y homenaje al responsable de nuestra primera serie de Netflix. El término showrunner todavía no es popular en nuestra comarca, pero en el lenguaje audiovisual significa persona que crea y desarrolla un espectáculo. Es decir, se trata de quien gesta la idea, escribe y define los conceptos, produce el rodaje, supervisa la edición y los acabados y, en fin, convierte un montón de sueños que solo existían en papel en algo filmado y real que pueda ser visto por el mundo. Es el Padre de todo lo que vemos en las historias para televisión Pero en el caso del último bastión La primera serie peruana que hoy podemos ver en Netflix No se trata de un padre sino de una madre Mi hermana menor, María Luisa Adrián Mi indiscutible jefa, temible productora Abeja reina, reina amazona Y la líder de 120 personas durante un rodaje que duró Cinco meses a seis días por semana Con otros tantos de pre y postproducción. ¿Cómo hacía una bebé cachetona a quien conozco desde sus patadas en la panza materna y a quien vi llegar al mundo, le llevo siete años, se convirtió en un tractor que podía sacar adelante, podría sacar adelante la segunda parte del Titanic si se lo propusieran? Verla comandar a un ejército de profesionales, mayormente hombres, sin despeinarse ni perder ni una sola de sus pulseras de gitana, Podría parecerle raro a quienes la conocieron cuando era una de las chicas sexys de comunicaciones en la Universidad de Lima y la modelo favorita del entonces jovencísimo diseñador de modas Pepe Corso, hoy director de arte internacional, y su amigo desde entonces. Quizá en aquel tiempo pocos sabían que María Luisa leía 20 libros por semana y que era mil veces más culta que todos los humanos de su edad que yo conocía. A los 18 años podía resumir libros de 300 páginas en un par de horas e investigar cualquier materia consultando N bibliotecas en el mundo pre-internet. Y a los 21, para terror de nuestros padres, se mudó a Cajamarca para hacer el trabajo de campo de su tesis, el significado de los colores textiles en el mundo andino o algo así. Y tenía que esconderse bajo las vacas cuando en la comunidad campesina donde se alojó entraban senderistas... O ronderos o soldados Dormía con mi navaja suiza debajo del colchón Nos contó al volver, muy fresh Para Chuka que de la familia Aunque en menor medida para mí Yo solo decía, oh, qué loca eres Extrañamente seguro de que nada grave podía ocurrirle Sin duda para bloquear la ansiedad si lo pensaba demasiado Lo cual me recuerda a una época posterior En la que trabajó en Cedro Y nos decía, anoche fuimos a censar pirañitas Como quien cuenta, me fui a una disco mostra Obviamente también iba a los discos de ultramoda de fines de los 80 Con la misma naturalidad con la que en las madrugadas buscaba niños terocaleros en la Plaza San Martín Y todo esto antes de cumplir los 22 A causa de la perniciosa pésima influencia de su hermano mayor Ingresó a trabajar en la TV comercial Y pasito a paso, a medida que ganaba experiencia Empezó a volverse mi implacable jefa en varios proyectos el primero ocurrió en 1996, un telefilme educativo, y mucho después, el 2005, en una serie de unitarios. Los siguientes 15 años nos juntamos de vez en cuando, mientras cada uno cimentaba su camino en otros grupos de trabajo, y como dupla creativa fuimos sumando una decena de proyectos y productos, entre miniseries, series y similares formato de ficción, mientras que la expresión aún no se usaba, ella se convertía en una showrunner con una impresionante capacidad para dar órdenes sin que uno se diera mucha cuenta. Donde sea que hayan aparecido nuestros créditos juntos, la idea siempre se le ocurrió a ella primero. Naturalmente, el último bastión no es la excepción. La historia, la estructura y los personajes son autoría de ambos. No existe línea que no haya pasado por su aprobación, ni locación, no podemos grabar ahí, ni el número de figurantes, no nos alcanza para presupuesto, ni el menor detalle. Creatividad que busca lo factible, organización para solucionar lo inesperado, presupuesto austero, pero administrado con una magia que ni hechizada para que la serie se vea dignamente producida. Diablos, mi hermana debió ser David O. Selznick y apuesto que lo que el viento se llevó Habría costado la tercera parte y quedado exactamente igual de buena El Dorado Hollywood se perdió una matriarca productora Eso sí, aunque para lo importante seamos casi casi las mentes gemelas Siempre ha habido algún momento en el que nos queremos ahorcar Es normal supongo, e igual ella siempre gana En fin, le agradezco a Jugo de Caigo esta invitación para resarcir en algo una injusticia María Luisa Adriansen siempre permite que su hermano mayor se robe el foco de atención solo por ser siete años más viejo y parlanchín, y eso está muy mal. Ahora usted sabe que la primera serie de TV peruana que llegó a la plataforma líder del streaming existió primero en su cabeza. Y es gracioso recordar que en sus primeros meses de nacida yo ayudaba a hervir sus pañales de tela, esos blancos con bordecito rojo, en una batea más grande que yo. Y que ahora la serie que ella concibió está alcanzando su hervor en la audiencia de Netflix. Y con esto termino, porque hace un rato me ha llamado para empezar a trabajar. Me reñirá si me demoro. Pero estoy seguro de que me perdonará
0: cuando lea o escuche este texto. Gracias. Este es un artículo de Eduardo Adrián Zen, y llega a ti gracias a la solidaridad de nuestros suscriptores. Si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en www.jugodecaigua.pe.